0: Teďte podcastu Hranice neexistují. Ahoj, do Dostrašil. Dnešní téma epizody je Jak sportovat levně či zdarma? Mé oblíbené heslo zní Nejlepší věci, zážitky, jsou zdarma. Tato filozofie mě inspirovala k natočení dnešní epizody. Je určena pro všechny z vás, kteří milujete sport, ale nechcete za něj utrácet velké částky peněz. Představím vám několik tipů, co doufám vám pomohou, inspirují a možná dokonce odstraní překážku: že sportování je příliš drahé a vy se kvůli tomu do ní raději nepustíte. Mnoho měst má veřejné sportovní zařízení, jako jsou basketbalové kurty, fotbalová a workoutřiště nebo běžecké dráhy. Ty můžete kdykoliv využívat zdarma. A nejlepší na tom je, že většinou nemají otevírací dobu. Téměř kdykoliv si jdete za sportovat. Ta svoboda. S plným vědomím si uvědomuji, jak finančně náročný může být sport v dnešní době. To platí i pro ty z nás, co si počítají spíše svaly na těle než peníze v peněžence. Jsem vděčný za každý basketbalový kurt, fotbalový nebo warcellový či běžecký okruh, Jež mohu využívat naprosto bezplatně. Je to fantastická možnost, jak pro mě, tak pro všechny ostatní, zůstat ve formě, aniž bychom museli sáhnout do peněženky. Nicméně, co se týče soukromých, v sportovních zařízeních mám pocit, že jejich otevírací doba může být trochu komplikovaná. Myslím tím, že některá z nich jsou otevřená pouze v určité hodiny, což může být pro někoho omezující. Chcete si zajít do posilky? Má zavřeno. To mě dokáže naštvat. Téměř vždy, když jsem chtěl jít do posilky, tak jsem si to nemohl udělat podle sebe. Musel jsem vždycky se řídit podle posilovny, v kolik otvírá, v kolik zavírá. Taky i v jaký hodiny tam je nejméně lidí, abych se vůbec dostal ke stroji. Žádná svoboda. Někteří z nás chtějí vstát a hned si zaposilovat. Někteří z nás stávají brzo ráno, kdy ještě je zavřeno. Většina posiloven otvírá třeba až v 8, ale když chcem posilovat, běhat cokoliv, už třeba v 5 hodin ráno, v 6 hodin ráno, neexistuje. Ano, v dnešní době už existují posilky, co jsou otevřené 24/7, ale není jich tolik. Někteří z nás pracují do pozdních večerních hodin a pak už nemají možnost si jít užít trochu zábavy a sportu nebo pracují na směny. A už když jsme u toho, kdo z nás si pamatuje ty chvíle, když jsme jako děti hráli fotbal nebo jen tak po večerech blbly do setmění? Tyto okamžiky už v dnešní době asi tak často nezažijeme. Na veřejných sportovištích existují jisté bezpečnostní rizika, například špatné osvětlení, ale co kdybychom zavedli například osvětlení na říštích, co by se zapínalo na mince nebo jen na určitý čas? Nikdo rád sportuje v noci a přes den spí. To je jeho věc. Proč bychom ho měli omezovat tím, že tam nebude mít světlo nebo osvětlení, co je možné zapnout i uprostřed noci? Jsem pro sportování zdarma a všude, kde je to možné. Měli bychom podporovat veřejné sportovní zařízení a snažit se je udržovat v co nejlepším stavu pro všechny sportovní nadšence. To, že to není naše, neznamená, že se k tomu budeme chovat jako k hovnu. A nezapomeňte se smát. Smích je nejlepší cvičení. A já věřím, že smích a sport jde ruku v ruce jsem zapálený nadšenec pro outdoorové aktivity. Už jsem jich vyzkoušel hodně. Ať už mluvíme o turistice, cyklistice, kempování, rybaření, běhání, horolezectví, ježdění na koni nebo plavbě na kajaku. Tyto aktivity pro mě představují jakési vitamíny pro duši. Abych nezapomněl, jsou to také skvělé způsoby, jak se zbavit těch kalorií navíc po nedělním obědu u babičky. Ha, díky, babi. Outdoorové aktivity mají obrovský přínos pro naše zdraví a dobrou náladu. A nejde jen o fyzickou kondici. Myslím, že každý, kdo někdy stál na vrcholu hory a koukal dolů, ví, jaké to je úžasné a osobuzující. Je to trochu jako meditace pod širým nebem. Když zapomeneme na všechny starosti, a jen se radujeme z toho okamžiku. A to je přece to nejcennější, co máme. Je to úžasné, když jsme s kamarády šli na výlet celodenní do Krkonoš. Všude jenom příroda. Neřešili jste nic. Zkrátka jste jenom šli. Kochali se přírodou. Byli tady a teď. Povídali si, bavili se. Klídek, pohoda, nic, žádný stres. Takovéto výlety v pohodou chůzí, po horách. Zvládne téměř každý. Když je to na celý den, můžete velmi pozovkách cvičit, posilovat, když jste celý den na nohou. My třeba většinou jsme byli na výletě 13 hodin, jsme v kuse, skoro téměř v kuse šli a i kámoš, co tak nesportuje často, to zvládnu v pohodě. A to je taky dobrý způsob, jak hezky zhubnout. Jenom chodit do přírody, na tůry, jen tak se projít, trochu vypnout z každodenního stresu v dnešní uspechaný době. Je dobrý dát mobil pryč a jenom se spojit s přírodou popovídat si s kamarády nebo být jenom sám se sebou. Co se týče ročních období, každé přináší něco special. Na jaře je skvělé jít na pěší túru a sledovat, jak se příroda probouzí k životu. V létě můžete vyzkoušet koupání v přírodních vodách nebo třeba jízdu na koni. Na podzim je ideální čas pro houbaření a v zimě zase pro lyžování nebo snowboarding. A pokud jste jako já raději zůstáváte v teplu krbu, tak věřte, že i procházka v zasněžené krajině může být velmi osvěžující a úžasná scénérie. Sice nemám rád tolik zimu, kdo má rád hodně zimu, každý skoro má rád teplo. Ale na zimě miluju hlavně to, že se můžu otužovat, ale hlavně tu zasněženou krajinu, když je všude hezky sníh, to má něco do sebe. Dávám to takový pocit čistoty, všude krásně hezky bílo, a taky velká výhoda, když je nasněžený sníh, při běhu, je to krásně tlumený, mám pocit, že běžím na vatě a taky tím šetříte aparát, kolena, je to hezky měkký, příjemný, jen vám je trošku větší zima a když začne tát, tak je to taková kaše mokrá, která vám hned promočí boty. A jestli potřebujete typ na aktivitu, kterou můžete dělat v jakémkoliv ročním období, tak vřele doporučuji geocaching. Je to taková moderní verze pokladu pirátů. Jen místo staré mapy a kopání do země máte GPS a hledáte krabičky z poklady. A nejlepší na tom je, že to můžete dělat kdekoliv na světě. Takže pokud se vám někdy naskytne příležitost, zkuste to. Je to skvělý způsob, jak objevovat nová místa a zároveň se trochu pohnout. Párkrát jsem vyzkoušel podobný typ soutěží. S kamarádem jsme soutěžili o jednu cenu podle GPS souřadnic a mě to velmi nadchlo. Až natolik, že jsem se rozhodl, že chci v budoucnu něco podobného vytvořit pro lidi, trochu více propracované, založit si firmu a zaměřovat se na podobné GPS soutěže nebo obecně soutěže, kde budu spojovat lidi, hnát je do přírody, zasoutěžit si a užít si zábavu ze společného hledání, taky pořádat outdoorové výlety, setkání, zkrátka, v podstatě lidi víc hnát do přírody, do sportu, sport s zábavou a samozřejmě i na tom postavit trochu biznis a vydělávat. Ale určitě vydělávat to není ta hlavní myšlenka. Vždyť jsem připraven vyrazit do přírody, do lesa, na hory. Mám velkou výhodu, že bydlím blízko lesa. Ale co když nemáte zrovna tu možnost být v přírodě? Co když žijete ve městě a nemáte čas nebo možnost se dostat do divoké přírody? Můžete vyzkoušet veřejné parky, zelené plochy, ale myslím si, že v dnešní době, kdy můžete sednout do auta, není příroda tak daleko jako kdysi. No problém. Když chcete, jde to. Veřejné parky a zelené plochy jsou jako malé oázy v betonové džungli. Jsou tady pro nás, abychom mohli uniknout z ruchu města, nadechnout se čerstvého vzduchu a užít si trochu zeleně. Nejlepší na tom je, že je to zdarma a můžete je využívat v celé řadě outdoorových aktivit. Představte si například, že si vezměte gumovou podložku a jdete si zacvičit do parku. Cvičit na čerstvém vzduchu je něco úžasného. Je to jako dostat dvojitou dávku relaxace. A jestli si myslíte, že vás někdo bude otravovat, tak věřte, že většina lidí je zaměstnaná svými vlastními myšlenkami, že si vás ani nevšimnou, mají svých problémů dost. Nebo co takhle piknik v parku, to je klasika. Ten si můžete užívat s rodinou nebo přáteli. Stačí si vzít deku, něco dobrého k jídlu a pití, Užijete si pohodový den na sluníčku. Pokud máte rádi trochu akce, tak si vezměte míč a hrajte si třeba fotbal. Samozřejmě, pokud máte psa, tak je procházka v parku, v lese nezbytností. Psi jsou skvělí společníci pro venkovní aktivity a také skvělí magneti na lidi nebo i holky, kluky. Takže pokud hledáte nové přátelé, Přítele nebo přítelkyni doma je nenajdete, musíte ven do přírody mezi lidí Nejlepší přátelství jsou ty, které vzniknou při různých aktivitách, co vás baví při zábavě. Ať už jste z města nebo z venkova, vždy máte možnost vyrazit ven a být aktivní. Kdo chce, vždy řešení najde. jde o to chtít a nevymlouvat se. Například běh v přírodě. Je to pro mě jako forma terapie. A ne, nemám na mysli ten druh terapie, kdy ležím na pohovce a vykládám o svých problémech. To je jiné téma. Mám na mysli ten druh terapie, kdy jste venku, pohybujete se, dýcháte čerstvý vzduch, jste tady. A teď soustředíte se jen na pohyb a necháte myšlenky plout. Já při běhu, to je úžasný, když neposlouchám podcast, ale i když poslouchám podcast, tak moje mysl díky tomu, že dělám fyzickou aktivitu, ale zároveň v vozovkách se nudím. Je to taková rutina. Vychudnávám si kolem přírodu, tak mozek začne řešit věci, co často nechce řešit, protože nemá jinou možnost. Nemůže se zabývat přemýšlením o tom pohybu. Začne řešit naše problémy, třeba co v ten daný den nás naštvalo, jistý problémy v práci, v životě. Nejlepší je za mě běhat bez sluchátek právě proto, že naše myšlenky necháme plout a řešit si problémy. Často totiž děláme to, že ještě udělám tamhle tu věc, tamhle tu věc. My jsme nemuseli řešit náš život v úzovkách naše problémy, co nás štve na sobě samých různých frustrace ze života. Ale když sportujeme lidem běhat, tak nejde to neřešit. Mysl se začne nudit, když neposloucháme hudbu podcast začne se mysl nudit. Ano, koukáte okolo, kucháte se přírodou, ale ne každý se dokáže neustále kuchat přírodou, začne to být trošku všednější a mysl se zkrátka bude nudit. A proto je úžasný, jak si naše mysl dokáže sama zabavit tím, že začne řešit to, co, je, co nám nejvíc vadí. Většinou při tom běhu já mám hodně aha momentů, že mi dojde hodně věcí, co mi nedošlo při každodenním schonu, kdy řeším miliardu věcí najednou, přemýšlím nad hodně věcmi najednou, takový multitasking, víc věcí najednou, dělám jednu věc, přemýšlím o jiné věci a další věci. Ano, dělat víc věcí najednou se naučit je výhodný v úspoře času. Ale čas od času je velmi dobrý dělat jenom jednu věc nebo maximálně dvě. Sport je to skvělý způsob, jak se vypořádat s a zlepšit si náladu. Je to jako přírodní antidepresivum, jenž nemá žádné vedlejší účinky, kromě možná pár svalových křečí, ale ty jsou jen důkazem, že to děláte správně. <laughs> Sranda. Ale autorové aktivity nejsou jen o duševním zdraví, jsou i o sociálních interakcích a lidech. Když jsem byl na turistické výpravě v horách, na jedný z nich setkal jsem se s tolika úžasnými lidmi. Někteří z nich se stali i mými přáteli. A nejde jen o to, že jsme společně sdíleli nástrahy náročných turistických tras. Šlo také o to, že jsme sdíleli zážitky, smích a příběhy. A to je něco, co vás opravdu může spojit, vytvořit silné přátelství. Nejlepší je, že můžete. To dělat kdykoliv. Nezáleží na tom, jestli jste ve městě nebo v divočině. Vždy se najde určitý park nebo les, malá zelená plocha, kdy můžete vyrazit na procházku nebo si zacvičit. A jestli jste z města, máte navíc možnost se zapojit do různých komunitních skupin nebo klubů, co organizují různé outdoorové aktivity. Díky tomu, že se hýbáte, zlepšujete své duševní zdraví, ale také i káváte s dalšími lidmi a budujete silnější komunitu. Ať už jste na horské stezce na řece nebo ve svém oblíbeném parku, jsem si jistý, že ti z vás, jenž milujete outdoorové aktivity, si vážíte přírody a její krásy. Víte, jak se v přírodě chovat, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud ne, za chvilku se k tomu dostanu. Nechte vše tak, jak jste to našli. To znamená, pokud jste na túře a najdete úžasný kámen nebo krásnou květinu, nechte je tam. Není to suvenýr. Je to součást přírody a její krásy. Je třeba si užívat na místě, kdyby si každý vzal svůj suvenýr. Nakonec by nám tam nic ke kochání nezbylo. Jestli jste na táboře a máte sebou jídlo nebo odpadky, vezměte je sebou. Příroda není vaše popelnice. Nesnáším, když jdu v lese, v přírodě, kochám se a najednou odpadky. Petka, obal od Snickersky a podobně. To mě vždy dokáže hrozně naštvat. Buďte ohledně úplně k ostatním. Tím myslím, když jdete na túru a potkáte někoho na stezce dejte mu přednost. Nejste na závodě, jste v přírodě, kde je klid a mír. Pokud máte pocit, že to musíte narušit tím, že budete soutěžit s ostatními, tak bych vám doporučil trochu meditace. A jestli máte sklon ke klábosení, tak si pamatujte, že ne všichni chtějí slyšet vaše příběhy o tom, Jak jste jednou viděli medvěda. Někteří lidé si chtějí užít ticho. A to je v pořádku. Ano, to ticho v lese. To je nádherný. Když jste z města, ani nevnímáte, jste zvyklí na městský ruch. Ale když žijete jako já na vesnici a máte být ve městě nebo přespávat ve městě, tak ten hluk je velmi nepříjemný, rušivej. V lese je krásný klid. A pak si takhle jdu, a nějaký debil tam pouští naplno hudbu v repráku. Chápete to? Proč takhle se pouště hudbu naplný pecky? Tam si máme užívat právě ty, ty zvuky přírody a klid. A ne si tam pouštět party, party, party. Respektujte divokou zvěř. Tím myslím, že když vidíte zvíře, zůstaňte v bezpečné vzdálenosti. Nesnažte se ho krmit nebo si s ním hrát. Divoká zvířata nejsou vaši kamarádi. <sík> Jsou to divoká zvířata. A jestli jste jako já a máte rádi fotky se zvířaty, tak pamatujte, že selfie s medvědem je opravdu špatný nápad. Když jdete ven na delší výlet, měli byste být připraveni na všechno. Pamatujte si, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Jsem za stánce, jak už víte, myšlenky, že sportování skutečně nepotřebuje mít plnou peněženku peněz. Nejde o to, že bych byl rakomí si koupit vybavení, zaplatit vstup. Jde o to, že sportování může být skutečně dostupné pro každého. Přemýšlet chytře. Ne, můžu si dovolit, můžu si to dovolit, tak si to dovolím. Tak nikdy ni neušetříte peníze a furt budete přežívat z výplaty na výplatu. Začneme s mým nejoblíbenějším sportem a to je běhání. Co potřebujete k běhání? Boty a pohodlné oblečení. Pro občasného běžce stačí i starší páry bot. Poslouží vám stejně dobře jako nový. Běhání vám umožní proskoumávat nová místa ve vašem okolí, kam byste se normálně nedostali. Opravdu bych tomu nevěřil, kdybych to sám nezažil. Běhal jsem větší a větší zdálenosti, když jsem se připravoval na svůj maraton kolem baráku, různýma směrama. Netušil jsem, kolik krásných cest je okolo mého domova, o kterých jsem netušil, že existují. Díky běhu jsem poznal lesy svoje okolí, kdy žijí Víc do podrobna: když jedete na kole nebo autem, vidíte jen velmi malou část. Díky delším běhům se můžu dostat i tam, kam bych se nedostal chůzí. Většinou, když jdu na výlet, jedu autem k jistému pohoří. Nechodím na výlety celodenní kolem svého domova. A díky běhání si můžu takhle hezky províletit, během províletit okolí. Bydlím v českém ráji? Je to ráj. Jde o to, že běhat můžete kdykoliv, kdekoliv, stačí mít dobrý vybavení, můžete běhat v zimě, ve velkém vedru, za deště. Ve výsledku to tolik nestojí. Vrátí se vám mnohem víc, než kolik do toho investujete. Další skvělou aktivitou je domácí cvičení, tréninky, co můžete dělat přímo v pohodlí vašeho domova. A nepotřebujete k tomu žádné drahé stroje, stačí jen trocha místa a třeba i láhe s vodou, jako závaží. Na internetu najdete spoustu různých cvičení, videí s vlastní vahou nebo typy a triky, jak cvičit doma. Tuto epizodu o tom, jak cvičit doma, v budoucnu plánuju udělat. A co takhle? Jízda na kole. Pokud máte staré kolo ve sklepě nebo garáži, to už jsem zmiňoval, jízdu na kole, vyndejte ho a využijte to. Je to skvělý způsob, jak se dostat právě z místa na místo, zatímco posilujete svaly. A opět můžete objevit nová místa, co byste nenašli, kdybyste jeli jenom autem. Různý cyklostezky, existují i cyklostezky, co vedou v lese, kam byste pěšky nedošli. Mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem jel napříč Českem od východních hranic až po západ do Aše a podél pohoří zpátky do Turnova. Nejel jsem kolem 1100 km na kole. Vnímání okolí, kudy jedete, je úplně jiné, když jedete autem nebo na kole či dokonce běžíte. Tyto aktivity sportovní jsou skvělé z mnoha důvodů. Nejenže jsou finančně dostupné, ale také jsou flexibilní, můžete je dělat. Téměř kdekoliv a kdykoliv. Když se ptáte, proč jsou tyto cviky efektivnější nebo stejně efektivní jako speciální placení, posilovny či jiný zařízení. Běhání domácí tréninky a jízda na kole mohou být efektivnější nebo stejně efektivní, protože zapojí celé tělo, zlepšují kardiovaskulární systém a posilují svaly. Máte rádi diverzitu, pestrost tak můžete svůj trénink libovolně měnit a kombinovat různé aktivity tak, aby vás to bavilo a bylo to pro vás výzvou. S rostoucím zájmem o fitness a zdravý životní styl se stále více lidí obrací k těmto jednoduchým, ale efektivním formám cvičení. Poslední dobou je dost trendy sportování s nízkým rozpočtem a v tuto chvíli je víc in než poslední kolekce Gucci jak se, ale motivovat. Motivace je klíčem k úspěchu v jakékoliv oblasti života. Ať už se jedná o sport, nebo podnikání. Ale nemyslím tím, že byste měli na své zdí vyset plagát Arnolda Schwarzeneggera, i když to může také pomoci, nebo afirmační obrázky. Motivace může přijít z různých zdrojů. Pro někoho může být motivací zlepšení fyzické kondice, pro jiného snížení stresu, nebo zlepšení nálady. Nebo taky pekáč buchet. Jestli jste jako já a sledujete rádi svůj pokrok, tak si můžete například stanovit cíl běžet určitou vzdálenost, uběhnout půl maraton, maraton, desítku, zlepšit svůj čas nebo dosáhnout určitého počtu opakování ve cvičení. Zvednu na bench 100 kilo aspoň jednou. Když dosáhnete svého cíle, odměňte se, to je důležitý. A nemyslím tím hranoukama s majonézou, ale třeba běžeckými botami nebo oblečením co si chcete už dlouho koupit. Vy, co máte hodně rádi jídlo, OK, můžete se odměnit fast foodem nebo si zaprasit, OK, to je na vás. Ale vždy je lepší se odměnit věcma na sport. Z jednoho prostého důvodu, když budete mít nové boty, nové oblečení, tak se vám bude chtít víc sportovat, budete chtít ukázat všem, jaký máte hezky boty oblečení. A bude vám, budete mít i další motivaci k tomu jít běhat, jít posilovat díky novým hezkým věcem novým. Sportem. Sportestrům, hodinkám. Ale tím neříkám, že bychom si měli neustále kupovat nový boty, trička, jen za odměnu a rozumně. Co se týká pravidelnosti a disciplíny, to je další klíčový faktor. Bez nich se vaše sportovní aktivity mohou snadno změnit ve sporadické výlety, co nevedou k žádným viditelným výsledkům. Myslím, že všichni známe ten pocit, když si řekneme: Zítra začnu cvičit A pak se to tak nějak neustále odkládá. Já jsem proto měl dokonce speciální název. Zítřkový syndrom. Zítra. Udělám to zítra. Ale tak až zítra. Ale víte co, zítra už je tady a je čas začít. Už včera bylo pozdě. (laughs) Stanovte konkrétní dny a časy, kdy budete cvičit a držte se jich. Je to jako s jinými důležitými věcmi v životě. Jako je práce, rodina nebo přátelé. Když se vám něco opravdu líbí a záleží vám na tom, musíte si na to udělat čas. A pokud jste jako já a máte tendenci zapomínat, tak si to napište do svého kalendáře nebo si nastavte upomínku na telefonu. Tím zvýšíte šance, že se to skutečně stane. Proto si rád plánuju, kdy co budu dělat. Abych nemusel pak řešit na poslední chvíli, když nebudu stíhat, co je potřeba udělat. Vím to. A pamatujte, že to nejlepší na sportování s nízkým rozpočtem je to, že i když možná neinvestujete tolik peněz, investujete něco mnohem cennějšího svůj čas a energii. A to je skutečná hodnota. Takže se obujte do těch starých bod a běžte. Prostě běžte. A jdeme na rekapitulaci epizody. Veřejná sportovní zařízení, jako basketbalové kurty, fotbalová a workout hřiště, či běžecké dráhy jsou přístupná zdarma a mají volnou otevírací dobu. Soukromá zařízení na druhou stranu mohou být komplikovanější s otevírací dobou a jsou placený. Pro venkovní aktivity je možné využít veřejné parky, zelené plochy, ale je důležité se chovat ohleduplně k přírodě i k ostatním lidem. Sportovní aktivity, které nevyžadují drahé vybavení, jako je běhání, domácí tréninky nebo jízda na kole, jsou dostupné pro každého a mohou být stejně efektivní, jako náročnější sporty posilovat v posilovně. Motivace a disciplína jsou klíčem k úspěchu v jakékoliv sportovní aktivitě. A pamatujte, nejlepší věci, zážitky jsou zdarma. Oceňujete dostupnost a flexibilitu veřejných sportovních zařízení? Či dáváte přednost, strukturovanost, vybavenost, soukromých zařízení? Dejte mi vědět své názory a zkušenosti v komentářích pod touto epizodou nebo na Instagramu. A tímto se dostáváme k závěru. Doufám, že jste si epizodu užili. Jestli máte jakýkoliv připomínky, otázky týkající se této epizody nebo návrhy na další témata, co by vás zajímala, budu rád, když mě kontaktujete na Instagramu Hranice podřítko neexistují Ocením jakoukoliv konstruktivní zpětnou vazbu. Jestli máte pocit, že by tuto epizodu měl někdo z vašeho okolí slyšet, budu rád, když ji sdílnete. Díky za poslech a nezapomeňte všechno jen v hlavě. Čau.